0: Вітаю всіх, це подкаст «Розбірка дінь» і сьогодні ми повертаємося, щоб обговорити з вами 20-й ТУЛ УПЛ і підвести якісь підсумки матчів і що взагалі відбувається у нашій таблиці після, після цих зіграних, після ТУЛ. Мене звати Данило, я адміністратор конструктури, який ми заслужили. Зі мною Михайло, адміністратор телеграм-каналу «Смоловий». Привіт! І Андрій, телеграм-канал «Вибіжить». Добрий вечір. Будемо йти, як завжди, у хронологічній послідовності, в якій ці матчі були зіграні, і якісь короткі, а іноді, не дуже будуть коментарі. Перший матч у нас був Волске-Інгурець. Перемога Волске за рахунком 1-0, і це була перша перемога Волске. Починаючи... Ой, я підготувався, готувався, знаєте, і забув. Вони було. в останній вони перемагали колос ще 19-го, 11-го, 22-го року в сяних матчах. З тих піл у них були тільки пласкі поласки Тобто в цьому році вони взагалі ще не перемагали. І це ось такий посвята нарешті у примову. Е, якось щось прокоментувати по матчу? Ну, чесно, от я дивився, і ось, ось такий матч, після якого якісь висновки ну, дуже важко сказати. Тобто Забили після доволі непоганого розіграшу стандауту. Там кавець дуже майстерно, можна сказати, підчатував на даній стіті, Але так щось більше в е- сенс глиб вкрасно, чесно, я б навіть і не зміг. Може, там, у вас вийде, тому що в мене, напевно, відмовляюся.
1: Ну, якщо говорити загалом, то, в принципі, це такий типовий матч але, як, як, як це буває зазвичай, е, багато чого залежить від суперника. Якщо суперник е, може щось продемонструвати, використати величезну купу помилок, які Божко допускає, то там все, все вирішується на, на користь суперника. Тут інгулець просто, напевно, вже починає відчувати, що завдання виконано після серії вдалих ігор. І конкретно ось, 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 ось проти Ворскли ну, команда не нагадувала ось, ось, ту, ось ту себе, да хоча б навіть з «Грис Динамо». І загалом, ну, мене чесно трошки вразило, бо Ворскла вона намагалася в принципі, грати майже, як вона намагалася грати пороти Олександрії, типу щось високо накривати, досить інтенсивно м'яч повертати, тиснути на суперника. І я весь був здивований, що Інгулець не зміг використати е, ось ці можливості, що команда досить високою лінією суперника підіймалася, як, наприклад, Олександрія. Олександрія зробила два закидання, забила два голи і почала чилитися. А Інгулець чомусь, е, хоча це навпаки їх улюблений стиль, е, максимально вертикальна гра, без якихось там затяжних розіграшів, одразу після перехоплення лупити вперед, але тут чомусь це зовсім не працювало. І тут вже, ну, я не до кінця розумію, що з інгульцем відбувається. Тому що саме те, як відбувалася гра, це було максимально зручно для інгульця. Але, ну, якось історія пішла в іншому напрямку. І важко сказати, що Ворсла провела суперматч. То, напевно, просто говорити, що інгулець не зіграв на рівні своїх можливостей. А так, в принципі, якщо... Брати гру цілком від першої до останніх хвилини, то десь так на 1-0 все досить закінчилося, як і мало закінчитися.
0: Ну, то, в принципі,
1: зовсім згоден.
2: Але от, крім того, щоб критикувати, хочу привітати фанатів Ворску з перемогою, привітати скрипника, бо дуже велике напруження було навколо команди. Може, після цієї перемоги їм якось стане легше дихати. Ну і ще плюс Юрченко. Хочу йому здоров'я побажати. Знову на рівному місці в нього травма. Сподіваюсь, все з ним буде добре.
1: Ну так, не вистачало скрипнику гравців, а тепер ще мінус один, і, в принципі, не найостанніший за якістю виконавець. Тому тут проблема за проблемою.
0: Ну, взагалі так, з позитиву можна... Так, відмірити, що, в принципі, завдяки цій перемозі Волска трошки-трошки буквально на відстань однієї помилки відійшла від зону, зони стихових матчів. Тобто у них зараз 23 пункти, а у Луха 18, але у матч ще в запасі. Сумніваємося, що він його виграє, але нехай. Тобто, в принципі, так, право на одну помилку без якихось фатальних наслідків Волска отримала, що Трошки зніма напругу. інгулець дев'ятий, тобто інхолець зараз буквально за Волською і має ще один матч в запасі. Тобто це був такий матч середину турнірної тробиці УПЛ. В принципі, можна сказати, з всіма атрибутами, які супроводжують такі матчі. І далі, напевно, була, ну, можна, напевно, сказати, одна з головних сенсацій цього року, якщо не головна сенсація. Це, ну, в принципі, я не знаю, для мене сенсація це три голи колосу, але це пізніше. Це Кривбас, який обіграв Золю, і завдяки А-а-а. чому Кронедуб зробив величезну послу Динамо Київ, що йому можна ще раз покрикати Динамо. Це е- перемога 1 завдяки якій Кривбас вже має 28 залікових пунктів, і вони вже шості. Тобто зі всіх можливих кандидатів Кривбас це так, команда, яка вже точно-точно не вирітає. Тобто, мовно кажучи, Кривбази все більше і більше підходюється на таку команду, яка вже до його Євроклубків скоріш за все не, не дотягнеться, але, в принципі, вирід їм не загрожує. Якийсь такий, не знаю, аналог Волині, її найкращих часів. А, і ну, а Зуря ще зберігає третє місце. І, в принципі, що сказати по грі? Гру я пропустив, тому я просто передам слово вам. Що по ній можна сказати?
1: Хитро. Ну, що можна сказати? Можна сказати, що Кривбас загалом за весь матч завдав чотири удари. Це просто для розуміння перебігу подій. Чотири удари, але треба сказати, що перші три це дійсно хороші моменти. Два з них це бікченс, тобто це 0-2 XG і вище, тобто це вже не просто удари з центрополя, це дійсно хороші моменти. І гол Капіча просто феноменальний, після стандарту, сюрприз-сюрприз, <сіх> там після розіграшу, але все одно там більше п'яти секунд не, 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 не витратив, тому можна говорити, що зі стандарту, напевно, так він запишеться майже скрізь, де не вайскавит. Вайскавит можна навіть порахувати, що це була позиційна атака, треба, до речі, перевірити. Зоря, ну, говорити чесно, не вражала абсолютно. У них був теж один крутий момент в Батагово, але теж стандарт. Єдине, що можна відзначити зі знаком плюс, це ось доданий час, щоб знову для розуміння. Зоря завдала 7 ударів, починаючи з 93 хвилини. До 93 хвилини вони завдали 8 ударів. Якщо засумувати, то десь стільки ж, скільки вони створили, ось в останній там було додано, здається, 7 хвилин, ось стільки, скільки, чи 8 навіть, стільки, скільки вони завдали, створили моментів а, в останній ось ці хвилини, це можна прирівняти до того, що вони створили за усю цю гру до того. Тобто Кривбас досить непогано все сушив, Кривбас досить компактно, можна сказати, захищався, Традиційне вже кліше. І Кривбас забрав боротьбу, вигравали в захисті, вигравали в повітрі, вдавалося тримати зорю досить далеко до певної межі, до певної хвилини. Але ось звісно в останні хвилини, коли Кривбас повністю вмер, реально, здавалося, що люди просто вже виснажені максимально, бо ну, грати без м'яча 90-х хвилин дуже важко відбуватися, почали вони вже дуже рано. Um, просто в щось, щось трошки десь зламалося, проблема, що не грав у цей нападник, крутий панамець Гереро, а він дуже класно починав цей сезон, другу половину, тут помітно було не вистачало, дуже часто ледь Мішньов опинявся на нападнику нападником, поруч з Русиним, а в більшості ситуацій ігрових поки він був на полі, тому ви розумієте, де Демішньов, а де там атака і все таке. Тобто це ну, не рівень завдань на третє місце, сам футболіст непоганий, ну, але це, це не третє місце. Тому сенсацію можна називати, хоча ну, Вернедуб і такі перемоги, це його класичні перемоги, колись він на Чорвого зорю і так само здобував ось в такій схожій стилістиці три очки майже кожного разу суперникам ось рівня нинішньому Зорі, тобто проти Днамо Шахтаря, лідерів, інколи теж його Зоря виглядала досить пристойно, саме з такому контратакувальному футболі. Тому, не знаю, сенсація наскільки, але те, що Зоря мала зірати краще, це факт.
2: Зоря в класичному для себе в стилі прогри, по ходу матчу в'ємкнулася тільки в кіль. Можна навіть згадати той же матч з металістом у першому колі, коли 3-2 перемогли, програвали 2-1 до 88-ї, здається, хвилини. Потім в останні 5 хвилин два м'ячі закатили і вирвали перемогу. Сподівалися і тут так проскочити, але, на жаль, для луганців не вийшло. Ну, в цілому, згоден з Михайлом. Кривбаз грамотно захищався, Зоря не дуже вдало атакувала.
0: Це був такий майже, знаєте, де ідеально підійшли мінус однієї команди і плюси іншої команди. щоб утворити чудову втрату очок Зорі. І в періях, як сказав, за віцетами цього матчу, Зоря так трохи відстає від групи лідерів. Це, ну, шахталя, як група, двійки лідерів шахталя і Дніпра. Вони зараз мають 40 очок. І вас, як я вже казав, має 28 і вже майже Почно вже має прийматися, що він там е- у боротьбі за виживання і так далі. І може собі спокійно готуватися вже до наступного сезону і до можливих е- покращень свого результату. І, в принципі, над, на кільноті можемо прийти до наступного матчу. І це в нас е- матч Динамо-Київ-Минай. І що я можу сказати по цьому матчу? що якийсь проміжок часу, там, напевно, ну, скільки, ну, напевно, весь перший тайм і ще трошки другого тайму Динамо, дійсно, наприклад, до другого, Динамо виглядало як дійсно, ну, як команда. Це вже багато чого говорить про рівень, який іноді може, можуть не продемонструвати, але, ну, з'явилося якийсь рух м'яча, так, тобто Лон-Вейк нарешті показав те, що він, наприклад, показав на початку сезону, тобто доволі е, розумні дії на полі, це дуже круті передачі, Можна відміти, що, що я помітив, декілька було моментів, що Царенко дуже грамотно використовував цей свій козел в моменту зросту, коли він може дуже е, непогано йти у дриблінг, і за, за рахунок того, що він, у нього центр ваги він нижче, його ще дуже, дуже важко якось там відштовхнути від м'яча, якщо він правильно себе поставить. І було з деяких моментів, коли він дуже непогано вглазив у дриблінг. І це, в принципі, поносив результат. І він навіть забув, забив свій е, перший м'яч на повсійному рівні. В принципі, не може не проладувати всіх посіновочів, молодих українців. І... Ну, якось дивно сказав. тобі, нехай. А, але після другого голу... Так. Ну, після. Все. Ханат. Так. А після другого голу, коли, до речі, дуже непогано відіграв Фанат. ось відігралася якась така знову дневська історія, що все, кинули. Спокійно, все, і в якийсь момент реально Минай почав, не те, щоб диктувати гру, але гра йшла так, що Минай був не проти. Тобто, наприклад, я вважаю, що на 75-й хвилині, коли Дячук же привіз, на 75-й хвилині, як на мене, за всіма законами жанру і матчами Динамо е, Минай мав забивати. Тобто такі помилки, як на мене, не можна побачати, коли ти Минай граєш проти Динамо. І ось якби тоді забили, то я вважаю, що це був би... Ми б знову казали, що це класичний матч Динамо, але зі знаком м- мінус, а не зі знаком плюс. Тобто це був би абсолютно там, дуже варідольна кінцівка. І, як на мене, те, що тоді не забили, а це були буквально перші моменти Минаї в матчі, більше мій врятувало цей матч.
2: Чесно скажу, коли ти оголошував про сенсацію туру, я думав, що ти скажеш про Динамо Минаї, що Динамо вдалося не пропустити в матчі.
0: Ну, слухай, ти так кажеш, а у нещерета, до речі, вже два сухих матчі поспіль. Тому, ну, трошки поваги. Вибач, вибач, не бой, будь ласка. І взагалі три сухих за ну, не, 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 це, не, не, не в тему, не в тему, як то кажуть.
1: У ну, мене відчуття абсолютно ідентичні, тому що команда 60 хвилин на полі грала одна, інша намагалася, але в неї нічого не, не, не виходило абсолютно. Ось те, що вже сталося після другого голова НАТО, чесно, мене підграло дуже сильно і дуже довго, бо... Команда з амбіціями на щось велике, грандіозне, вона не має так грати. Ну, ти, ти маєш все-таки тримати певний рівень, певну планку, якщо окей, не можете вже інтенсивно вивозити всю гру, хоча де ви в тому винилися, бо вже ж немає цих перельотів та грандіозних переїздів тривалих. Більше часу на відновлення з'явився певний тренувальний процес, тому тим паче є заміни 5 штук. І тут мене сильно, сильно вражає цей факт, що заміни в матчі зі Львовом, вони наприкінці гри додали реального якогось драйву, і команда втримала темп, змогла продовжити атакувати, забила другий гол і контролювала події на полі. Тут після голу вона та ніхто вже нічого не контролював. Якби навіть відігрався, не можна говорити, що це ну, щось незаслужене, що це щось випадкове, що це сталося якось так абсолютно невідомо звідки. передмови для цього були, ось це згаданий вами епізод на 75 хвилин, коли не зміг дядюк м'яч приборкати, а після цього був ще не один кутовий, о, до речі, сім кутових, просто для розуміння, хто, хто не дивився, навіть не слухав, сім кутових Минай о, виконав після 75 хвилини. Сім. Це просто для розуміння ну, події. Сім кутових, ну це занадто. І там в Німчаніново був дуже крутий момент. Якби Воробчак тоді забив на 75-76 приблизно, то Німчанінов міг, міг би і два-два зробити рахунок. Тобто так от, ну, розслаблятися абсолютно... Інертно, бо Динамо припинило не лише в пас грати, там в останні, в останні ці хвилини там за 70% володіння навіть було, у Минаю 70% плюс відсотків, уявляєте, і 91% точності передач, тобто Минай притворився в якусь Барселону, Динамо уявило, що вона хетафи, ці які ж ролеві ігри починаються, напевно, і не грали вони добре ні з м'ячем, ні без м'яча, Ну, чесно, було трошки страшно. Ну, гра наче вдається все окей, а потім ось так. Я не можу це пояснити, окрім просто вже якихось моральних історій конкретних футболістів, а що вони, не виходячи на поле навіть на заміну, багато хто якось вже себе не намагається демонструвати в повній красі, а навпаки, весь негатив. Бо хтось виходив на 10 хвилин, і, напевне. Тобто таким чином ображається, ой, мені дали лише 10 хвилин, і ну, не буду я вже грати, бо 10 хвилин це мало, ну, це для мене, от якщо вони на 90 поставлю, я тоді буду грати, а 10 не хочу. І ось з, з, з таким відношенням, з таким ставленням, ну, дуже важко розраховувати таким гравцям в майбутньому взагалі в склад потрапляти, бо, мені здається, висновки можуть зробити, що її гравці ненадійні, і тому наступний раз можуть їх на заміну не випустити.
2: Ну, як ну, на мене, так. ця хвороба у Динамо вже давно, не один, не два, не три роки, що кидають грати в матчі проти аутсайдерів, і потім вигрібають.
0: Ну, я хотілося б трошки так похвалити мене, тому що дійсно от, те, що казав, 75-та, я в це вкладав от 75-та, там же був цей момент, і одразу після цього був кутовий, в якому, власне, е, Боже, як його ввело як його можуть звати? Воробчак. Воробчак, так. Що от, коли там Воробчак, ти дуже круто бив. Я ось це вкладав щось що в цьому в цьому епізоді, так який складався, може сказати, з двох моментів, мене мав забувати. Тому що це було логічно з малюнку гри. І взагалі можна сказати, що вони, ну в принципі, вони розкрилися в кінці, тобто вони вийшли там не, не, не дайте їм, не дайте їм забити п'ять, а вони дійсно пішли робити результат, і це можна тільки. Компліменти. І це може бути дуже, знаєте, смішно, що е, в той самий сезон, коли Минаї демонструє, напевно, найкращий свій футбол за часів УПЛ, вони нарешті можуть вилетіти. Це, ну, це як на мене, трошки навіть е, сумно. Там мені ще сподобався, як коментатор казав, що там, от, минай такий крутий проєкт, як вони розумно роблять, я такий, просто думаю, що ну, два сезони вони тупо не вилітали, тому що, вони були тими, хто не збанкрутував, а не тому, що вони були якісь там суперкруті. Тому... Але в цьому матчі тільки компліменти. І, звісно, так, трошки таке є відступ, що коли побачив правий фланг, на якому буде Тимчик і Беніто у ставці, я просто уявив середній IQ я, того ділі, який був на тому фланці, в принципі не прогадав. Тому що, ну, це було, і зараз у нас наче правий, правий, лівий фланг у нас, здається, трохи полагодили, А тепер у нас правий фланг, без без міськів бігає, тому це так, знаєте, трохи одне полагодове інше ламається. Це якась стара машина, яку треба вічно ремонтувати. Несіть
1: Несіть Несіть скотч.
0: Несіть скотч, будемо беніто міським скотчем, як у мультиках, прикручувати, щоб щось там вийшло. Все ж, добре. І за результатом цього матчу Динамо в плиту підходить до золі, тобто різниця у одне очко, у Динамо 39, у зорі 40, що в принципі і трошки так е, втекли від Олександрії, а Мина, як я вже казав, на 15-му місці мають 18 очок, але, як я вже неодноразово казав в попередніх наших записах, що один тур і Мина вже може бути десятий, тому це взагалі зараз нічого не вирішує. І якщо хтось хоче побачити інтригу в УПЛ, то це напевно буде перші два місця, і останній місяць 6-7, отам, дійсно буде заруба. Що, що по центру будемо відвелти, не бачу, що там буде щось такого прям супер-супер. А, і наступний матч це другий грант нашого футболу, шахтар-металіст, і хочу знову передати великий привіт тим людям, які розстають слоти в УПЛ, тому що поставити. ну, на стик матчі «Шахтаря» і «Динамо» це, ну, просто моя повага тим, хто так робить. І, до речі, на цьому тижні я обголююю, щоб полонути в очивні слот УПЛ. Я дуже сподіваюся, що це зроблять, тому що, ну, дійсно, у такому режимі дивитися матчі, ну, майже неможливо. Коли по два матчі водить саме час, а через ще один ну, стартує, це або ти сидиш у тій моніторі, або ти дивишся якийсь один, і потім э, тримаєш пальці з крещеними, що буде десь запис то це абсолютно, як на мене, не людські умови. Будь ласка, не робіть так. І матч «Шахтар-Металіст». В принципі, вгадайте, що ми дуже давно не критикували суддів. А час настав, тому що, в принципі, думаю, всі тут погодяться, що на 28-й хвилині цього матчу Тарас Степаненко мав отримувати пряму червону нокаутку за гру не в м'яч, тому що там немає м'яча на рівні коліна. І загру, яка несе дуже велику загрозу травми. І що найдивніше, що цей фол цей фол бачили. Тобто, тому що не було валу, а в кінці кінців жовтої було. Тобто обітл бачив, що цей, цей епізод, і обітл свідомо кваліфікував цей епізод як епізод на жовту капку. Хоча, як на мене, ну, це була, напевно, одна з таких найбільш очевидних хволів, за які мають давати червоні.
2: Здається, ну, крім цього, ще в кінці першого тайму він там ліктем когось вдарив, і за це йому жовту картку не дали. Можна сказати, що його двічі могли вилучати і двічі цього не зробили.
0: Він там дав ліктем, а потім тому гавці Лакіцький там поліз щось у лице відбиватися. Він дуже дозумівського поколу, іначе, ну, це вже якась єдина ситуація.
1: Ну ось знову повертаємось до цих розмов, коли, знаєш, ще десь тиждень три тому всі розповідали, от Шахтар, 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 типу там вже без варіантів, типу що все, вже можна віддавати чемпіонство, тому що команда грає, команда супер, команда топ. Але, ну, що з черноморцем, не можна сказати, що Шахтар виглядав прямо ж, ну, от прям, ну, не можна сказати, що Шахтар грав погано, ні. Це пристойний, в принципі, рівень для більшості команд УПЛ. Якби ось так, як грає Шахтар, грала Боворська, ми б хвалили Ворску, казали би, вау, як це круто. Але все одно, коли ти вмикаєш матч Шахтаря, ти хочеш побачити щось більше, ніж ти бачиш, наприклад, від якогось, не знаю, ні, нікого не хоче ображати, від команди від 6 до 12, наприклад, місця УПЛ. І тут просто очікуєш, дійсно, на щось мегакруте, а насправді найкращі моменти, а у Шахтаря виникли вже після того, як Бондаренко вимучив цей гол після розіршу кутового на там 64 хвилина. І ось ці два моменти, коли там Судаков з міліметру намагався пробувати, що там в був епізод там з рикошетами, стійками То ну це вже те, що виникло після 1-0. До 1-0, ну крім момента, кризькіло важко щось згадати. Якщо ось ти граєш 60 хвилин, ти найкраща команда, там всі бійцями в груди розповідають, що ось ми-ось ми, ну замало створюється, реально. Тобто для першого місця, для статусу гегемона потрібно ну, мати настільки міцний фундамент, настільки потужну базу, щоб ось говорити, що дійсно ми приклад, ми там найкращі. Ну Тут важко, вони грають краще за суперника, але перевага не настільки фантастично, винятково, і згадати ось останні вже секунди гри, останні хвилини гри, ну, все могло закінчитися де Шахтаря, цілком другу нічоя і постіль. Якби Прядун зміг би влучити ворота, але не влучив, напевно, тому він залишився в Металісті, і не, не, не перейшов тоді у Дніпро взимку, Дніпро-1, щоб стати, скажімо, опцією номер два після Довбика. Момент був просто ідеальний. Бери, забувай один-один, і круто. І там Дніпро-один, можливо, навіть якихось, е- ніж ж є, там зв'язки. <св'ї> 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 Привезли прив- 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 би всім премії, б- яких-небудь шоколаду і, не знаю, бананів би. А так, а так закінчилася мінімальна перемога у Шахтаря. І, ну, не можна сказати, що вона була переконливою. Вона не зовсім відповідає статусу, от, дійсно, найкращої команди чемпіонату на даний момент. Тому таке відчуття, що після сильного дуже початку, коли команда вибухнула, видала багато зусиль у Єврокубках, вона починає потроху здуватися. І, можливо, це повторюється історія, яка була в нас в першому колі, коли Шахтар так не на то впевнено почав, потім поступово розгойдався в лізі чемпіонів вистрілив потужну, а потім почалося таке певне затухання. Переносили матчі, тому що вже сил відверто не вистачало. І, можливо, історія повторюється. Треба дивитися уважно наступний матч, бо, можливо, дійсно, знову історія ходить колом, і Шахтар просто фізично трошки втрачає кондиції, бо вони все-таки планували а, певний імпульс а, на Єврокубки, і ось, можливо, підходить той, той період, коли ось ця підготовка, яка була сфокусована виключно на певний період, дає про себе знати.
0: Тобто, наступний тур, в наступному, в наступному в, в, випуску ми будемо одразу два матчі Шахтаря упоряджувати, тому що буквально за три дні Шахтар грає відкладений матч шостого тулу з ПФК Львів, а потім через чотири дні знову з ПФК Львів, але вже в 21-го тур у УПЛ. Тобто, ось, у них треба бути таке е, львівський дубль у них буде. Львівські канікули. Ну, ну так, і щоб сказати, що в принципі, ну, Гол, який був забитий, як на мене, це була дуже погана дуже погана на стандартах від металіста, тому що, думаю, ви бачили, що там просто після того, як м'яч вилетів, там просто весь металіст звалив зі своєї штрафної, і там залишилося чотири гравці шахтаря на два гавці металіста перед воротом. Тобто, чи на були чи то було якесь сплановане, що, mm-hmm. там, вони, робили, що вони робили штучний е, штучний офсайт, але одному гавсю про це не сказали? Або він просто забув про це? Або про це, це... Тренування з тактики. Ну, от так. Або Поліця Огнєнович трохи так... Е, не дуже любить він працювати на стандартах, тому ось таке такий, тобто, такий дуже кульозний гол, який в кінці був забитий. Тобто, і звісно, те, що Трубін на 90-плюс подарував М'яч. Тобто він же, напевно, в думках думає, куди йому в Європу валити? І так, вірує на Крізь можна на Кристі, вона різника. А ну таке, як на мене, не можна пробачати. Тому це як в матчі з Динамом Най. Тому ж таки, якщо провести аналогію, то ось, якщо у нас було на 75-й мінуті був дячук, то Шахтаря на 90 плюс 6 був Трубін. І в принципі обидва ці моменти могли перейти до нічиї, привести до нічиї усього матчі. І це знову, що таки казати, що зараз в УПЛ, ми ще дійдемо до дніпра один, немає сили, яку можна повноправно назвати лідером, гемоном цього чемпіонату, тому що жодна з цих команд не відповідає всім варункам, ну, боже, ворунки, це вже польське слово, всім кондиціям того, щоб бути цим лідером. Ніхто не має знаєш, морального права про це заявляти. І, в принципі, так, можна на цьому, напевно, завершувати, і перейдемо до руху Львів. Ну, боже, який рух Львів, боже. Рух, рух Велес. Просто почитав блін, і не все. Тому все це дворіжні команди. Рух Велес. Е, ну, я цей матч пропустив, і з того, що було цікаво, те, що я так, почув від вас, що дві Червоні, і, в принципі, на цьому все цікаве в цьому матчі і завершилося.
1: І одна червона дуже схожа на ту, яку не дали Степаненку. Максимально схожий епізод, але навіть той бразилець, Едсон, здається, він ногу навіть не так сильно високо підійняв. Тому що в чому завжди небезпека і що інколи рятує в таких епізодах футболістів, що арбітри дивляться, наскільки високо була піднята нога, або наскільки вона була приземлена на... Те, як була стопа розвернута, шипами до гори, чи футболіст ногу прибирав. Тут ніхто нічого не прибирав, наче навіть було схоже, що в м'яч зіграв футболіст. Здалося так з деяких повторів, що наче був контакт з м'ячем. Але потім нога прямими шипами за інерцією там, зі страшною швидкістю влітає в гомілку і пряма червона, і чесно, ну, в мене немає морального права в такій історії говорити, що ну це жамжов, та це, ну, там дійсно можна було завдати травми, і завдати травми досить серйозне, бо гомінка досить вразливе місце е, на тілі організму, організму футболіста, і, ну, чесно, тут, тут Прискіпуватися, що це якась несправедлива картка, що, можливо, ні. Ну, тут, тут важко, бо дійсно, влітає футболіст, і звідси ще більше здивування, чому коли Степаненко ще більш високопіднятою ногою влітає в коліна предуна, це жовта, а тут червона. Тобто, я так розумію, що є певні якісь рекомендації, або є певні канони в правилах, які арбітри чомусь трактують по-різному. То, напевно, після кожного туру всіх арбітрів потрібно збирати разом і переглядати епізоди, що якщо там вилучення, то й там вилучення. Якщо там жовта, то доді давай і тут жовту. А у нас майже в кожному турі можна знайти 5-6 епізодів, які дуже сильно схожі, але де рішення було прийнято максимально протилежне. Там десь був фол в центрі поля, його проігнорували. Точно такий же епізод стався в штравному майданчику в іншому матчі, там дають пенальті. І тут виникає просто нерозуміння того, що відбувається, чому це відбувається. І знову повертаємось до теми ВАР, бо без ВАР дуже-дуже зараз важко дивитися матчі УПЛ, де немає ВАР. Тому що ти вмикаєш якийсь нормальний чемпіонат, де є ВАР, і ти розумієш, що навіть якщо м'яч забито, все одно зачекаєш 10 секунд радіти стрибати, бо там десь хтось може помітити офсайт на 5 секунд раніше, або десь якийсь фол там 5 секунд раніше. То в нас, на жаль, от очевидні рішення, які мають трактуватися, хоча, ну... Згадаємо пана Рановського, згадаємо матч Динамо-Дніпро-1 і не вилучення бланку, наче варбуб, але все одно це нічого не вирішує, тому навіть не знаю. Загалом гра досить, досить, скажімо так, інертно-пасивна, обидві команди намагалися щось там кожна собі створювати певні моменти, декілька, декілька було в кожної з них, але ну, не можна сказати, що гра була супер я так одним оком дивився, двічі вони задрімав. Рух був ближчий. Треба визнавати, що після вилучення першого спочатку сталося гравця вереса, а рух почав трошки тиснути, створив декілька моментів, були трошки ближче. Але потім, вже після вилучення з іншого боку, ну гра вже максимально заспокоїлася, це вже було прямо на ну, самому кінці, і в принципі так до нульнуль дійшло. Хто, хто цей матч не бачив, багато особливо не втратив. Супер він не був.
2: Додати нічого, можна на наступний матч.
0: І так, за результатами цього матчу у нас ну, ніч 0-0, і верес і рух це були буквально сусіди за, за таблицею, це 12-13 місце відповідно. І, як я вже казав, там казати щось про розкладки і так далі взагалі нема сенсу, тому що кожен тут щось нове. І наступний матч це вже сьогоднішній матч. Це у нас Олександрія Чорномолець, е, за, який закінчився за рахунку 1-1, і Чорномолець весь другий тайм грав у меншості, і до речі, знову забив е, Алефіленко, Даніїл, я так розумію, правильно все-таки його читати, Тобто, uh-huh. за вже за весну він вже від, знає, він вже має 4 голи у 5 матчах, і де-факто він міг забивати проти Шахтаря і 5 мяч, якби він Трошки був э, точніший під час того виходу один на один. Тобто можна сказати, що це зараз, чому прияється після Довбика, напевно, це найбільш результативний гравець весняної частини. Ну,
1: <різв'я> на картку інформ FIFA вже заслуговував, якщо <різв'я> <а, чому, різв'я> <мовити>, там був.
0: <різв'я> це такий дуже людина, якщо я нап'юся, до цього взагалі майже наглава у золі, тобто за золю яку змінював один м'яч, якщо він з'явився. Ну, той, стої, що я бачив, що він здебільшого була в запасу. І ось так прямо розкритися у чорного можна, можна, наприклад, сказати, що для більшості вболівальників це таке чинне головне відкриття цих п'яти турів. Тобто дуже непогано він мені подобається. Ну, він мені подобається, може, як футболіст. І можна тільки компліменти йому висказувати. І у мене питання, коли вже його будуть свати до Динамо. Тому щось я же, сиджу, сиджу, а жодного повідомлення, що Френку до Динамо немає. Тобто, мене знаєш, трохи тубой, як фанат Динамо, що ми трохи вто втрачаємо у привабливості як футбольний клуб. І це дійсно можех там може прохопити. Але це дійсно, якщо він так далі піде, то в принципі чому б ні? Він його зараз лає навіть для нашої країни, він зараз він если... же лівий. Я правильно пам'ятаю? Що він
1: більше здається, так. Найчастіше він. <связывается> лим...
0: Ну, зліва, слухайте, зліва може навіть і до збірної, тому що у нас зліва в збірні, іноді бувають біди з нашими зілками Лондона, у нас, так, скоро і зліва будуть величезні проблеми, тому чому би і, 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 і ні, якщо так далі піде. Я, але, добре, якщо дуже, дуже багато про замало по матч. А, тобто, в принципі, у другому, у другому таймі матч майже, майже повністю був диктувала. Олександрія, тобто чорномовець, в принципі, обрав єдину такту, яку він міг в 10, це захищатися. І, в принципі, ну, один-один, як е, результат, як момент доволі непоганий. Тобто, що скажете ви?
1: Ну, я скажу, що єдиний реальний момент це гол ковальця 0,65 XG з 1-7, який не стріляв Олександрія. Просто для розуміння відкидаємо від 1,7, 0,65, Це 1,05. І ось в цей 1,05 вклалося 24 удари Олександрії. Ну, розумієте, це кількість шмурдяка просто вона зашкалює. Люди били, не знаю, навіть звідки вони не лише не били. Середня дистанція 21,8 метри. Тобто це далеко за межами штрафного. Ну, досить далеко за межами лінії. І, в принципі, говорити, що Rottenstyle якимось чином просунувся в своєму розвитку, е, мені важко, чесно. Бо неймовірно велика, просто величезна купа навісів. Для них спеціально навіть на другий тайм вийшов Калитвінцев, просто щоб вішати. А потім, коли ще з'явився Кобзар, то це вже просто було Ну, не знаю, це ш- 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 шах і мат, тобто вже ось прямо виходить людина, що буде виконувати ці подачі, виходить людина, яка буде намагатися головою закинути. А, для контексту, 47 навісів виконала Олександрія. А, я, здається, пам'ятаю в Динамо за часів Михалюченка в перших двох іграх, коли він повернувся на пост головного а, і почав свій стайл впроваджувати було, здається, 44 навіси. Там був матч з Олімпіком і ще один якийсь, 44. За всю гру. Тут у Олександрії 39 за другий тайм. Тобто, приблизно розумієте, що це була за гра. Ротенстайлом не пахло, а коли почалася злива, в принципі, футбол закінчився. Тому що навіть за бажання, аби сильно хотіла Олександрія і в них з'явився б якийсь ресурс інтелектуальний, грати в uh, якийсь такий футбол, де є передачі між лініями, заспина, де є щось таке акцентоване uh, на креатив, не просто ось таке рандомні навмання, закидання, а щось осмислене, то напевно за такого дощу, який там почався, за той зливи, було важко навіть м'яч контролювати, його приймати, тому поки ось останній матч, передостанній матч проти Ворського, ну, поки він свого логічного продовження не отримав. Тобто, напевне, Вато Олександрії і далі грати в бібіжі. Просто тут так, ну, ля, 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 лягла карта, як Ігор Імхалич любить говорити, що вилучення було суперника, і просто шансів о, пограти в бібіжі більше не було, бо суперник сів, вона, власне, половину відбувався лише. За, за другий тайм, якщо згадати, спробувати щось згадати, то хіба після кутового був удар Салюка. Так, він, він єдиний, до речі, за другий тайм. Один лише момент. Тому Олександрія може далі тренуватися, в них ще дуже багато часу, щоб нарешті впровадити старт.
0: Ну, в принципі, знаєш, ти так кажеш, а Латань так грав, як Хаві у Балселоні, якийсь там матч, нього в Лалізі не виходить, і вони заводять свої 50 на 8 за матч, тому ну, це було наслідування кращих у стилі. <ріст> mm, Андрій, хочеш щось додати? Тому що ти щось хотів сказати, я тебе перебив.
2: Та ні, не хотів. Хотів сказати, що Ротань розчарувався у своїх гравцях і забув про свій стиль. І я думаю, що до кінця сезону ми побачимо ще багато варіацій тактики від Олександрії.
0: Ну, як на мене, просто так трошки про Оксандрію, як на мене, найлогічніше було б просто домовитися з Ватаном, що він прийде влітку, умовно кажучи, щоб він там трошки думав там, кого привести, щоб там формував свій шоп-ліст і дати хоча б нормально допрацювати гулі, тому що, в принципі, з гулею, як на мене, Оксанія, зараз би, можна навіть і динамо би обігнало. Тому що сім очок різниці і ті п'ять нічій поспіль, в принципі, як на мене, можна було дуже легко набрати там ті пункти, зараз бути четвертою, а може, навіть третьою з цима кризами трохи злею і Динамо, тому, ну, як на мене, керівництво трохи так поспішило з цим, і можна було зараз отримати, як мінімум, лігу Європи. Але, ну, що є, то є. І наступний матч. Це Дніпро львів і, звісно, якщо подивитися на рахунок, то можна зробити висновок, що там просто, ну, знищення татарів. Так, 5-2, це щось в твірі або Шахталя, так, цього, цього в, в на піку фолми, можна кажучи, там проти металіста. Але якщо подивитися, то вони вийшли, от ми їх критикували, що вони не вийшли в центральних проти Динамо, вони вийшли в центральних проти Динамо, і отримали п'ять. Тобто ну, думайте, як то кажуть. Але, в принципі, щось можна помітити, що, напевно, майже всі помітили в тому матчі, що наскільки просто створилися моменти для Гуцуляка. Тобто, буквально, Гуцуляк біжить, він вбігає, і лівий центральний захисник просто нічого, нічого не може з ним, з ним зробити. Це було просто ну, знищення, тобто у цуляк, от, я, дивлю, я, я дивлюся першого, потім дивлюся ну, першого у цуляка, другого гуцуляка, і вони нічого не роблять. Вони не роблять ніяких висновків, тобто це знову і знову повторюється, і знову і знову ніякі висновки не робляться. Тобто, але знову ж таки, треба відмітити, що якщо в захисті, так, це було жахливо. Ну, так, тобто, в принципі, там Дніпро міг ще забивати, бо думаю, триватиме. Але якщо до відповіді, то, в принципі, все було куди цікавіше у Львові, ніж у матчі проти Динамо. Тобто, як, окрім тих двох м'ячів, були декілька виходів, коли просто майстерності не вистачало щось більше з них витягнути. Тобто, там, два в один, якщо, вибігали, і просто там передача в аут йшла, а не на портнера, що, в принципі, могло вивести один на один. Тобто щось, якісь пателни були, що показувало, що можна було б хоча б за щось зачепитися. Але майстерність підвела і в захисті, і в нападі. Про Дніпро можна сказати те
2: саме, що і про Шахтар, що це не чемпіонська гра. Бо перші 20 хвилин, ну, незважаючи на швидкий гол, команда намагалася розігрувати, якісь гарні комбінації проводити але потім вони зрозуміли, що в це в них не виходить, і почали просто навантажувати у штрафний. І більшість небезпечних моментів, там, починаючи з 25-ї хвилини, виникали саме подачі, після подач, після кутових. Ну, той самий гол Довбика, наскільки я пам'ятаю, теж прийшов після. А, ні, після прострілу. Так, да, після прострілу. Ну, третій гол теж подача. Дар головою, ніхто не прикрив уцел'яка. Тому таке. Знову ж таки, не чемпіонська гра. На жаль.
1: Ну, от, так, мене чесно теж тоді вкуруло, що Львів вийшов з четвіркою, а захисників замість більш звичної п'ятірки, яка в них була до того, і досить себе якісно показувала, але <клух> цього матчу навіть з абсолютно просто, як а Дніпро був ножем теплим, а Львів був маслом. Тому що майже ко- кожна спроба увійти в штрафний майданчик, вона там ледь не червоним, червоним хідником супроводжувалася музикою і оркестром. А, ніхто особливо спротиву не чинить, набігає, забуває її люди відвертаються, хоча, ну, гра епізод до кінця, ні, там стрибають перед м'ячем, типу виконують, наче вони намагаються удар заблокувати, ну щоб удар заблокувати, блокуй. А хлопці просто якісь перфекти виконують перед перед гуцуляком танцюють, хоча гуцуляк, ну, не месі, навіть не Гріліш. Ну, теж досить було гнітюче враження про Львів захист, хоча, якщо дивитися до цього матчу, в принципі, до захисту Львову було менше нарікань. Тут навпаки, навіть атака Львову трошки вжила, треба теж про це говорити, що вони досить пристойно кусалися і в якийсь момент навіть виникло щось, що можна назвати словом інтрига. А, рахунок навіть скоротили, 3-2, і здалося, ого, ого, і, якщо чесно скажу, після 3-0 інтерес до гри трошки впав, вже так, напівоберти все дивився, а після 3-2 то вже стало цікавіше, але тут же дуже максимально швидко Сарапій забив четвертий, і в принципі, знову інтерес пропав. І Голдовбика лише вже застав запис, бо на- 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 наживо вже його проспав. Тому... Певні, певні зрушення Львову є. Можливо, до Шахтаря якось щось вони гол, голмові, навіть у матчі Шахтарем вистраждають, але захист, на захист який був їх, скажімо так, основою, яка дозволяє зараз їм триматися там, на відстані п'яти очок від можливого виживання, то цей захист вже все. Його вже можна казати, що не існує. І, в принципі, без захисту шансів у Львова затриматися в УПЛ вже немає. Якщо ось так вони продовжують грати, як вони дозволяли Динамо себе атакувати, так як ми називали Дніпру, то після двох матчів Шахтарем відрив може зрости і вже на таку відстань, що відіграти навіть потім супер-якісь геройськими перфами в атаці, вони вже не зможуть.
0: І, знаю, що таке, напевно треба пізнити те, що ти казав, Андрій, що там... Дніпро не виглядає, як там чемпіонська команда саме за стилем гри. Думаю, це треба якось сінювати, що це ми не критикуємо, що вони мали там 10. А те, що, в принципі, сама, сама, сам стиль гри дуже не схожий на той стиль, на стиль тієї команди, яка, дійсно, там, яку ми хочемо бачити у лізі чемпіонів, скажімо. Так, да,
2: да, звісно. І це дуже лякає, в першу чергу, через Єврокубки, як там команда буде виглядати справді мені здається, будуть грати від захисту. Але як ми вже бачили у кваліфікації Ліги Європи, це не дуже працює з Кучером.
0: Ну, як то кажуть, є в бадіс гангста, антил тягаєш із цими чемпіонами, тому і Динамо, і Шахтал, тому... і Динамо, і Дніпро, тому, як то кажуть, не перші, не в останнє. І за за остатнім цього матчу у Дніпра 45. Пунктів, тобто вони зберігають одне, очке, одне очко відставання від Шахтаря. І це, як я казав, це ось друга інтрига у цьому. цьому Трозі гроші це саме, хто виграє, Тому що, як у мене, що, заряд нам вже трохи відвалилося. Тому маємо, що маємо Дніпро проти Шахтаря Це наша чемпіонська гонка, яку я, як, як, на цей момент, яку я бачу. І Львів – 13 очок. Маєш запаси, але це маєш запаси проти шахтаря, тому ось така якась тотальна безнадія, п'ять очок до якогось, принаймні, можливого спасіння, яке не факт, що буде. Тому, якби після такої крутої трансферної, ну не крутої, скажімо так, масової трансферної кампанії, якби все це і не завершилося пониженням, а там хто знає, на жаль, тенденції в нашому футболі і, і смертью цього клубу. Що хочу сказати, що лого у них, у них дійсно приколі. Лого Львова – це одне з найкращих лого в нашому футболі. Таке лого було б сумно втрачати. Якщо буде бракуватись, пані з лого, будь ласка, ви там передаєте лого, ідею цього лого іншому клубу ВПЛ, щоб було ще, ще якесь таке круте.
2: Як ти далеко вперед забігаєш.
0: Ну, супер. Це як з Карпатами, коли вони давали своє лого фанатам, щоб потім віддати новим Карпатам. Ось треба якісь, якусь таку штуку повертати. Треба тіяти наперед. Розумієш? Стратегічне стат- 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 мислення. Це, це, це основа, це фундамент. Що ж, і останній матч це колос-моталіст. І буду відвертим, тому що перед цим туром, так, ми всі так трохи е- жартували над закриваючим матчем цього туру, тому що що Колос дуже нещадно як, як критикував у передніх записах. І Металіст не виглядає як команда, яка буде видавати фаєрію голів і емоцій. Так? Тому що у них м- вони весною ось тільки от з Олександрією три забили, а потім був тільки один гол у п'яти матчах і при е- секундочку, при 14 пропущених. Ну вже це Колосом. Так, Колоса 11. І я чомусь знову що там буде якісь нудні 0-0, тому я якось навіть трошки пропустив це, це по себе. А потім, коли побачив рахунок 3-0, ну, чесно кажучи, я трошки спочатку не повірив. Я думав, що там Софосков щось зарагав, але дійсно 3-0 колоса, І запис я так і не знайшов, тому що, ви розумієте, шановні пани цитанти, це показує на ОТТ, а це означає, що запису я вже ніколи ніде не знайду. Це ексклюзив, все. Тому... Ну, ексклюзивна інформація. Ну, вони знали, який має бути ексклюзивом, ну, чесно, так, вони, вони заплатили. Вони заплатили за тинулі, я це майже певний, і щоб я його не подивився. І після цього Колос буде грати погано. Це був єдиний матч, у якому Колос зіграє добре, і вони його мені не показали. Ну, я казав, що гри я не бачив, тому слово вже передаю вагу.
1: Сетанта підкупила Оріховського. Ти знаєш, у нас тут є такі історії, що коли можуть певні клуби заряджати третій, щоб вони грали на потрібний результат. Це танти зарядило Ріховського, і Ріховський за, першого, за перші 30 хвилин забив двічі. Досить прикольні м'ячі. Я б навіть сказав би, що це з претензією на Буяльського щось таке. Людина знаходить позицію для удару перед воротами, навколо майже нікого, хто б міг завадити, досить непогане виконання. Ну, другий удар, можливо, там трошки не зовсім Буяльський, бо м'яч під, під рукою Кіпера, а реально міг його накрити. Але перший гол такий досить прикольний, крутий, з короткої відстані, там було важко, ну, дійсно важко було щось зробити, а ось з другим, з другим було легше. А сказати щось про металіст хороше важко. Ну, перший гол просто, коли такі команди пропускають на третій хвилині, ну, про це можна говорити, напевно, про 14 команд УПЛ, що після швидкого голу, ну, давай не 14, окей, 13-12 команд УПЛ, коли пропускають на третій хвилині, це максимально ускладнює їм життя, тому що потрібно вже щось намагатися створювати, вже мало висиджуватися, в захисті надії, що там виникне якийсь момент, можливо, а можливо, не виникне, а якщо не виникне, то 0-0 і нам теж нормально, то тут потрібно було відкриватися, а чим більше ти відкриваєшся, відповідно, суперник може цим користатися, і тут така досить схожа історія, а, на початку тайму вже другого трошечки металіст активізувався, і буквально максимально швидко їх Безбородько прибив, потім почалася, ну, точніше, злива вже почалася, після голобезбородька злива ще більш посилилася, і вже теж атакувати на такому полі через якісь комбінації вже було неможливо, все скотилося до такого класичного бейбіжі, ну а коли рахунок вже 3-0, то вибіжувати грашко, бо Тут, тут поле вже не дозволяє, дійсно, навіть М'яченко вибробити, просто якісь довгі передачі. А коли там граєш проти таких хлопців, як Гончаренко, наприклад, Чоботенко, які в повітрі, ну вони здатні в центрі поля, десь на 40 метрах від власних воріт, ці довгі закидання знімати без, без проблем, то перекушували досить пристойно, там лише вже під сами, самий кінець гри, а, після кутового, здається, був непоганий момент а, у Курила, що нічого не плутає, а так, навіть згадати, ну, щось таке неймовірно гостре, вже нічого, а колос, ну, за такою зливою притринув, вже навіть і не намагався там бійти добувати, виконали свої стандартні заміни, а, В принципі, більше особливо нічого сказати, просто тринуджую догравали і за рахунком. Все все вирішив цей швидкий гол. Якби Веріховський тоді не забив, можливо, металіст би ще якось поборсився. Металіст 19-25, він би ще поборсився якийсь там період, можливо, з годинку, потім вже збився. Але швидкий гол і, в принципі, після того вже можна малася закривати, бо зазвичай, як... Показує статистика, коли швидкий гол забувають, то друга команда в більшості випадків вже не дістає матч.
2: Ну, додати нічого. Хочеться просто привітати колись з перемогою, впевненою перемогою. І сподіваємось, що і надалі будуть радувати нас голами та цікавими матчами. А, і ще,
0: один,
1: ще один момент, ще один момент. А Волинець, здається, в десятий на нуль відстояв. Чи дев'ятий, треба зараз буде ще раз перевірити. Але факт в тому, що, здається, Трубін тоді відіграв о, на нуль. І він порівнявся з Волинцем. Тому зараз о, цей матч Волинця о, знову на нуль. Це, це, це теж десятка це, це гра на нуль. Тому... Тому ось, можемо відзначити, що у нас найсухіший кіпер стоїть в колосі. В наймокрішому матчі, хоча там злива ще була в декількох інших іграх, але в в наймокрішому матчі ось це найсухіший кіпер.
0: Ну, можна тільки привітати Воленця, тому що, як на мене, це ось на дистанції, це дійсно, напевно, один з найкращих таких кіперів середньої ланки, скажімо так, в ПЛ. Він доволі вже mm-hmm. довго показує, доволі якісний лівень, як на мене. Динамо два
2: відпрацьовує свій статус.
1: Щодо Воленцер, <рес> до речі, вже майже 5,5 голів пропустив менше очікування. Тобто мав пропускати щось там 25, 25,5 ну, за, за ударами в площину, а пропустив 20. Тобто... Це, 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 це був матч euh, в одних з найкращих в цьому сенсі від, відбиття ударів кіперів. Бо ми пам'ятаємо героя Мозеля, який там реально витягував е, все, що можна було витягнути і не можна було витягнути довгий час. Але <соць> ось не, <соць> і, і, історія і серія закінчилися в матчі з Колосом. І тут же, здається, статистика там під, підсувалася досить пристойно, і вже Мозіль, напевне, не, не є таким суперлідером, який він був, о, за, за різницею саме між о, очікуваними та пропущеними.
0: Ну, до речі, я так, чи, трохи, тільки зараз помітив, так, останню штуку про Колос, що Колос – це, як, як на мене, найбільш українська команда за гравцями, тому що у них тільки один іноземець – це Білорус. От, а всі інші українці. Як на мене, у, це єдине у команду УПЛ. Тому що я так навіть не згадаю, у кого взагалі немає іноземців. Тобто у Олександрії ну, два іноземці, але один з них Бабогло, який, умовно кажучи, тільки зараз став іноземцем. Тому, напевно, напевно, ще Олександрія. У них один, один азі, азербайджанець і от Бабого типу, типу іноземець, хоча він...
2: Ну, скажімо так. Вереса, здається, всі українці, якщо не помиляють. У
0: Вереса? Да. А, так, ти дійсно не помиляєшся, тому забуваємо У Колеса це звання, Верес беремо, і все. Дійсно народна команда. Так, не забудьте все, що я казав. І Колес зарахнув цієї перемоги він стає такою другою командою разом з Кривбасом, які наче вже трошки так е, вийшли з зони ризику цієї ось нещадної боротьби за виживання. Тому і колоси Кривбас зараз можуть більш-менш вільно дихати. А от 19-25 після цієї поразки вони вже мають 21 пункт, і ось вони якраз таки все найвеселіше для, для них тільки починається, тому будемо слідкувати за кар'єрою Едмала, як І Подивимося, що він взагалі себе демонструє, тому що поки що результати, ну, не дуже. Не дуже, і напевно, напевно, не треба було звільнювати Кривенцова, і без якоїсь суперпупер причини цього робити. Тому будемо дивитись. Може є якісь внутрішні конфлікти, про
2: які ми не знаємо?
0: Ну, внутрішні конфлікти, скоріше, все так і є, тому що за результати, як на мене, його змінювати і за гру, тим більше, взагалі, не треба було. Тому що Тепер Кривансово в «Динамо», як то кажуть. Все. Заброньовано.
1: Інших варіантів Щас. немає.
0: І немає, немає. У українських змії фанатів є, немає варіантів, тому що в «Шахтал» не беруть таким чином, тому залишається тільки «Динамо». Може, коли стане «Дніпро» один таким клубом, який що, щось там відбувається, все, «Дніпро». Ну, може, ми до цього доживемо. Що ж, від... дякую всім, хто наслухав. Підписуйтесь на стрімки цього подкасту на тому стрімінгу у сервісі, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на тегам канали наших авторів. Дякую вам. На все добре. Дивіться багато УПЛ. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!
1: Хто лягає спати, то...